0: Olá, aqui é Erika Domingues, nessa gravação exclusiva para o Fabrício Palmieri, meu noivo, meu lindo, e claro, para todos aqueles que estão acompanhando essa leitura do livro do Slash. Desculpe aí alguns dias sem ter gravado, ontem principalmente estava impossível, ah, já vista pela minha voz hoje, um tanto quanto fanhosa, mas ontem estava impossível de gravar é, uma gripe alérgica aí que me pegou de jeito, mas agora... Já dá para a gente ler um pouquinho, então vamos lá. Nós vamos iniciar um novo capítulo hoje, que é o capítulo 11, que tem o título "Escolha a sua ilusão". E como sempre, vamos fazer aquela é, introdução que ele sempre faz né, no começo de cada capítulo. Aí ah, a foto que inicia é, o, é aqui o a Alex, Alex foi, ó. Alex aplica suas manobras de bike cross. Ao tocar sua guitarra na turnê Use Your Illusion. Então ele faz aí uma como se fosse uma manobra, como se estivesse na bike, é, no, em cima do palco. E aí tem, né, a foto pega ele bem no ar, com a guitarra na mão e tal. Parece até uma criança, tão pequenininho que ele ficou, a hora que ele subiu assim, pela, pelo ângulo da foto. E aquela multidão lá embaixo assistindo o show. Muito bem. Então vamos lá para a introdução do capítulo 11 vivi altos e baixos extremos e enfrentei todos até o fim mas quando estão tão próximos que parecem se entrelaçar se tornam alienante. É algo alienante é algo mais também de repente o que antes fora familiar fica estranho e nada se mantém estável quando criança eu olhara com incredulidade do lado externo de muitos palcos que para mim eram imensos Agora eu estava tocando num palco ainda maior, com o logotipo da minha banda estampado no chão sob os meus pés. Tínhamos estádios repletos de fãs à espera de nos ver aonde quer que fôssemos pelo mundo afora. Lançamos dois álbuns no mesmo dia que estrearam em primeiro e segundo lugares nas paradas. As coisas não poderiam estar melhores e nos bastidores. Por trás de tudo estávamos, estávamos nos dividindo como o átomo numa explosão atômica. Uau! Então vamos começar a leitura desse capítulo, que é Escolha a Sua Ilusão. Vamos lá. Olhando para trás agora, posso ver as raízes da coisa toda, mas na época não tinha esse tipo de perspectiva de modo algum. A situação sempre existiu, mas foi na era posterior a apetite que tornou forma. Axel tornou-se o médico e o monstro Foi uma coisa durante a gravação dos álbuns Illusion 1 e 2 Quando ele se apossou do estúdio e se tornou super indulgente Nenhum de nós gostou muito daquilo, mas fizemos vista grossa Não achamos que pudesse piorar Foram naquelas sessões que o restante de nós passou a deixar tudo acontecer Ainda que contra a nossa vontade Era entediante, mas ainda assim divertido só estávamos enganando a nós mesmos, porém, achando que a situação se resolveria quando os álbuns tivessem sido lançados. Foi difícil para mim, porque me senti muito próximo a Axel durante períodos em que trabalhamos juntos, rumo a uma meta em comum. E então, não muito depois, eu me sentiria como se estivéssemos em lados opostos de um muro. Foi o início de uma verdadeira relação de amor e ódio entre nós. A Axel e eu tivemos um relacionamento conturbado desde o começo. E continuou assim até a última vez em que nos falamos, pela simples razão de termos maneiras opostas de encarar e lidar com as coisas. Não lhe desejo mal algum. Sei que a versão dele dos acontecimentos é tão razoável quanto a minha, apenas diferente. Levei um longo tempo para entendê-lo, ao menos um pouco, se é que consegui. Quanto mais prever o que, o, havia, o que fazia reagir daquela maneira. Então ele levou um longo tempo para entender, ao menos um pouquinho, se é que ele conseguiu quanto mais prever o que fazia reagir daquela maneira né? eu queria saber o que o deixava feliz, o que o enfurecia, o que o inspirava em termos criativos todos esses são aspectos essenciais para se saber sobre alguém com quem se trabalha tão de perto numa empreitada que envolve criatividade logo no início, quando nos conhecemos, o que ele fazia me pegava de surpresa às vezes nós nos identificamos um com o outro porque ambos éramos rebeldes e anarquistas mas nunca consegui entender por que Axel levava a rebeldia ao ponto de tornar sua vida difícil por razão alguma. Eu podia entender a posição de uma pessoa de lutar pelo que acredita e o fato de essa atitude costumar gerar conflitos, mas Axel levava isso a um grau de autossabotagem que eu não compreendia. Passei muito tempo tentando decifrar essa questão, entendê-la racionalmente de algum modo, até que me dei conta de que não existia motivo algum para ela. Fui atraído para Axel como todo mundo, porque ele é um cantor e artista incrível e possui um carisma poderoso. Também admirava o fato de que ele sempre teve um ponto de vista que defendia com unhas e dentes e era sempre totalmente sincero a respeito. É um compositor brilhante e um artista tão torturado que conquistou minha simpatia, porque a minha inclinação sempre foi a de torcer pelos azarões e essa era uma parte importante de seu brilhantismo. Aprendi a aceitar a parte ruim junto com a boa em nossa amizade, porque havia muita coisa acontecendo com o Axel. Mantivemos conversas profundas, pessoais, em especial durante o período em que a banda estava começando e moramos juntos. Houve momentos em que o adorei como um irmão, quando ele era afável, acessível e tínhamos aquelas conversas sinceras, abertas, que Axel conduzia. Era legal conhecer melhor alguém como Axel, porque sou reservado a ponto de poder passar anos sem dizer nada sobre como me sinto. Mas Axel não é assim, de jeito nenhum. Ele precisava de alguém com quem falar sobre seus sentimentos, extravasá-los. Tínhamos papos longos e tranquilos sobre o que o incomodava e o que tinha em mente. Conversávamos sobre temas pessoais de seu passado, tudo o que o preocupava, que o interessava, seus objetivos para si mesmo e para a banda e o que queria fazer da vida. Era uma grande visão interior sobre alguém a quem eu já admirava e gostava muito dele nessa época, porque era humano, vulnerável e eu me sentia como se tivéssemos um elo. O lado oposto de Axel, o lado Hyde em oposição ao de Jekyll, era aquela em que uma vez que uma pessoa se sentia como se tivesse fortes laços com ele, Axel tomava uma atitude que desafiava por completo tudo o que ela sabia a seu respeito. Uma das grandes coisas em nossa banda era que sempre podíamos contar com o um apoio um do outro em qualquer que fosse a situação, mas isso acabou se tornando difícil com relação a Axel. Ele nunca fez algo diretamente a mim, tomava atitudes que prejudicavam a banda inteira e a posição dela perante colegas e fãs, foi algo que jamais pude entender. Mas não importava muito, porque a Axel tinha à sua disposição um repertório incrível de explicações para dizer por que agira desta ou daquela maneira. Esse tipo de comportamento perdurou, porém, mas passei a nutrir desconfiança por ele, porque o cara que já tivera conversas tão francas e abertas comigo era o mesmo capaz de tomar atitudes que eu julgava sem a menor consideração. Para mim foi uma contradição difícil de lidar. Em alguns exemplos, as reações de Axel foram prejudiciais apenas para a banda, nada muito significativo em princípio. Em geral, eram situações que podíamos acabar relevando a fim de fomentarmos o progresso coletivo. Izzy era sempre calmíssimo para lidar com Axel, e eu andava muito com Izzy nesses tempos. Duffy também tinha seu jeito de lidar com Axel, com todo o tato possível. Steven, por outro lado, costumava ficar furioso, porque achava que o comportamento de Axel não fazia porra de sentido algum. Como já mencionei, Steven não o entendia e assim reagia diretamente na frente de Axel. De minha parte, investia horas tentando compreender Axel e suas origens, porque para que nossa banda tivesse sucesso, sucesso teríamos de ser nós unidos contra o mundo. Teríamos de manter nossos laços fortalecidos. Sempre que Axel fazia coisas que contrariavam os demais, elas punham uma distância entre nós que não deveria existir. A meu ver, era algo que enfraquecia nossos alicerces. Tal situação persistiu num vai e vem por séculos, e nós oscilamos entre sermos unidos ou condescendentes. Durante a criação do primeiro disco, esses incidentes com Axel não eram tão extremos. Conforme a banda cresceu, porém, as exigências dele também foram crescendo, e com o passar do tempo, criamos o hábito de o apaziguarmos. Se não era nada demais a curto prazo, nós o deixávamos ter o que queria. E dizíamos o que queria ouvir. Mas isso criou um precedente e Axel se acostumou a obter o que queria. Uma das coisas mais complicadas no que diz respeito a Axel, era que quando ninguém concordava com ele, a retaliação que fazia não era branda. Axel atirava ou derrubava algo, deixava o recinto ou se afastava fervilhando de raiva pela rua e deixava a banda. No calor daqueles momentos não se podia argumentar com Axel, era como uma criança birrenta. Aquilo fez com que eu me perguntasse como afinal ele fora criado. Não posso revelar detalhes, mas pelo que Axel me contou, sua infância foi muito dura. Quando estávamos começando, o comportamento dele era tolerável porque todos rumávamos na mesma direção e podíamos justificar as concessões que tivemos de fazer. Quando regressamos da etapa final da turnê Appetite e dois anos depois e ao longo de todos os esforços para nos reunirmos e enfim voltarmos a trabalhar juntos em Chicago, comecei a ver o lado menos sensato dele vindo à tona com mais e mais frequência. Foi por isso que parti de lá abruptamente. Axel nunca entendeu por que deixei Chicago, porque achou que estivéssemos produzindo muito, mas na verdade a energia negativa dele era algo muito difícil de se lidar. Sei que não sou o único que se sente assim. Quase todos que trabalharam conosco diriam algo semelhante. O motivo que fez com que, a banda... o motivo que, fez com que aqueles que trabalhavam para nós aguentassem firme foi o mesmo pelo qual a banda aguentou firme. Havia momentos incríveis, maravilhosos, que faziam com que todas as passagens negativas, sombrias e duras valessem a pena. Axel era tão egocêntrico às vezes que todos se viam afetados por seu comportamento. Só posso presumir que o restante de nós tinha muito jogo de cintura para contrabalançar isso. Mas o que sei, afinal? De uma coisa eu sei sim. Bem, de uma coisa eu sei sim. Axel, sem sombra de dúvida, tem sua versão dos fatos, que é tão válida... Quanto a minha. Quando a banda rumou, quando a banda rumou para o estúdio para gravar os álbuns Illusion, tudo o que acontecia por trás dos batidores piorou muito e rápido. Havia excesso de gastos desnecessários e omissão demais sobre o assunto, porque ninguém queria abordá-lo. Estávamos todos pisando em ovos. A verdade era que ninguém da banda se formara no segundo grau, quanto mais uma faculdade de psicologia. Nenhum de nós sabia como chegar até Axel de maneira eficaz. Podia ser algo fácil de se fazer às vezes se uma pessoa ficasse quieta com o Axel no espaço dele, sob seu olhar atento. Seria possível decifrar alguma coisa nessas circunstâncias ideais. Na verdade, era a única maneira de se conversar com ele. Qualquer outro tipo de abordagem não era construtivo. Geralmente, tudo em que resultava era duplicar o estrago e fazer Axel se comportar de um jeito pior do que antes. O problema que surgiu para mim, pessoalmente, foi uma profunda amargura em ter de lidar com essa situação. Parei de querer, ao menos, tentar ter uma conversa razoável com o Axel. Eu me vi trabalhando duro demais para realizar algo muito simples. Costumava ter de conversar com ele a exaustão sobre temas que eu nem queria ouvir, apenas, que eu nem queria ouvir apenas para tocar num ponto simples relacionado à banda. Começou a recair sobre os meus ombros essa tarefa de lidar com decisões do dia a dia que requeriam a opinião de Axel. E depois de algum tempo eu não queria mais fazer isso. Queria passar essa responsabilidade para outra pessoa. Eu só desejava tocar música. Doug Goldstein assumiu esse papel após passar tempo bastante com a gente em turnê. Observando com atenção como todos interagíamos, tomou para si a incumbência de lidar com Axel. Doug fazia uma porção de jogos para que as coisas fossem executadas. Mantinha as conversas necessárias com Axel, mas não da maneira como os demais da banda teriam feito. A meu ver, Doug estava determinado a fazer as coisas acontecerem pelas razões erradas. Estava lá em primeiro lugar para ganhar dinheiro e para ascender pela pirâmide da indústria ao firmar sua reputação como empresário do Guns N' Roses. Ele dizia a Axel o que fosse preciso e fazia o que fosse necessário para manter o Gus unido, não porque se importasse conosco, mas porque o, mas porque o fato de ter a banda como cliente era fundamental para a sua reputação profissional. Mas é claro, isso é apenas a minha opinião. Gente, eu sei que está bem pouco aqui, 14 minutos apenas de áudio, mas eu preciso parar por aqui. <risos> Primeiro que eu já não tô conseguindo mais ler, porque vocês não percebem, porque eu pauso o áudio, mas eu tô tendo que pausar, pausar o áudio a cada dois minutos pra tomar água, porque minha garganta tá ficando seca por conta aí da, dessa minha gripe alérgica, que ainda tá me incomodando. Não tão forte quanto ontem, mas ainda tá aqui. E aí fica complicado, então eu peço desculpas a todos, mas esse é o tanto que eu consigo ler por hoje, tá bom? Se eu conseguir mais tarde, eu gravo mais algum áudio. Mas é isso, espero que vocês estejam gostando desse início de capítulo. Tá bastante profunda a questão aí dele explicar né, os comportamentos do Axel, muito provavelmente já dando indícios né, da explicativa do porquê se romperam futuramente, mas enfim, vamos dar continuidade ao capítulo para entender bem o que ele está querendo dizer para gente, gente. Né? Espero que vocês estejam gostando, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.